0: Всем привет! Это Маша, и в эфире новый выпуск подкаста «Читательский дневник». Здесь я рассказываю о том, что читаю сейчас, делюсь своими впечатлениями и советую хорошие книги, которые вы могли бы почитать. Хочу напомнить вам, что вы можете ставить оценки и оставлять отзывы о подкасте на платформах Apple Podcasts и CastBox. Это очень важно для меня, так как помогает подкасту продвигаться, так его находит большее количество людей. И хочу поблагодарить вас за то, что вы меня слушаете, за то, что вы присоединяетесь к Инстаграму и Телеграм-каналу подкаста. Мы уже даже начали в Телеграме какие-то книги, влияющие на нас абсолютно. Присоединяйтесь, если вам интересно, не стесняйтесь, всегда можете написать мне в личные сообщения подкаста, выразить как-то свое мнение или дать мне какое-то предложение по улучшению. Я всегда этому очень рада и с большим удовольствием вам отвечаю. Я заметила, что один из последних выпусков про женское могущество вызвал маленький, но все-таки фурор. Этот выпуск очень быстро набрал тоже количество прослушиваний, которое было у самого популярного до этого эпизода. Это был эпизод про книги о сне. И мне стало интересно, вы послушали этот эпизод, потому что он был последним, когда подкаст попался вам на глаза. Или вам действительно была интересна эта тема? Хочу проверить немножко такую гипотезу, поэтому сегодня тоже будут в обзоре такие женские книги. Но женские, конечно, в кавычках, потому что читать их, разумеется, можно и нужно не только женщинам, чтобы, может быть, лучше о чем-то договариваться. И вот, как раз про договариваться я хочу сегодня поговорить. Я как основную книгу, так скажем, для подкаста выбрала книгу Линды Бэпкок и Сары Лешевер. Книга называется Why Women Don't Ask. И на русский язык ее не перевели, но почему-то перевели вторую книгу этого авторского союза, которая называется Ask for It. И если честно, я сейчас погуглила перед записью как перевели вторую книгу и какие у нее в целом отзывы. И вот, например, «На лабиринте» оценки очень хорошие, 8,6 из 10, это очень здорово. Книга на русском называется «Хорошие девочки не стесняются просить», авторы те же самые, Линда Бэб, Ксара или Шевер. Но что мне не понравилось, от чего у меня практически сразу закатились глаза, это то, что у этой книги э, есть подзаголовок, И в оригинале он звучит «how women can use the power of negotiation to get what they really want», что в переводе «как женщины могут использовать силу переговоров, чтобы получить то, чего они действительно хотят», по-русски это каким-то образом, я не знаю, вот как это нужно было перевести, так, чтобы получилось «как договориться обо всем используя женскую силу и обаяние» серьезно, женскую силу и обаяние. Я, конечно, делаю поправку на то, что книга была выпущена в 2011 году, но, камон, это издательство эксмо Press, EXMO, ну, как бы <laughs> вот эти две фразы, они совершенно разные. И то, что Бэбкок и Эльшевер написали такую книгу еще там в 2008-2011 году, соответственно, это действительно о многом говорит. То есть мы сейчас видим, как женщины все более значительные позиции начинают занимать в политике, в бизнесе, в экономике. Больше женщин становятся руководителями и так далее. Но нам еще есть куда стремиться. И вот книга "Why Women Don't Ask" дальше я буду называть ее "Почему женщины не просят". Она как раз о том, как В целом женщины и мужчины ведут себя в процессах переговоров. Я не говорю сейчас о каких-то отдельных женщинах. Я знаю, что и в 2008 были женщины, которые могли за себя постоять и отстоять свои интересы в переговорах. Нет, я говорю в целом о тренде. Конечно, сейчас мы все больше видим каких-то позитивных примеров, то, что вокруг нас женщины занимают высокостоящие позиции, и вообще у женщин появляется как-то больше влияния и больше свободы в том, чтобы делать что-то для себя. Но, тем не менее, нам есть куда стремиться, есть люди, так скажем, кого нам нужно переубедить. И вот эта книга, она помогла лично мне осветить какие-то мои слабые стороны, показать мне, что да, вот здесь я веду себя совершенно как человек из опытов, которые описывают два автора. Мне есть над чем работать в переговорах. И вот почему я выбрала эту книгу, меня заинтересовали здесь фигуры авторов. То есть это не книга от какого-то мужчины-коуча, который говорит женщинам, как им нужно разговаривать с мужчинами, чтобы получить все или какой-нибудь инстаграм-тренер. Нет, это абсолютно достойные доверие авторы. Линда Бепкок, профессор экономики в университете Карнеги Мелона. И Сара Лешевер это журналист, колумнист New York Times, Гарвард Бизнес Review, Гламур. и у нее есть. Есть множество публикаций в других изданиях, то есть это две женщины, которые, как никто, наверное, понимают, как важно уметь договариваться в этой жизни, и если вам кажется, что переговоры — это не ваша тема, и вы от этого очень далеки, потому что, например, вы не работаете в бизнесе, то хочу вам сразу сказать, что это не так. Небольшой спойлер прямо из конца книги. В эпилоге, который называется «Умение договориться дома», авторы буквально открывают нам глаза на то, что переговоры, они на самом деле окружают нас везде. Дело не только в вашей работе. Я думаю, что вы как я каждый день договариваетесь, допустим, со своим партнером или с детьми, с родителями. И мы просто этого не замечаем, что многие вещи мы принимаем как данность. И вообще, наверное, это какая-то наша особенность, благодарить за те малости, которые у нас есть. Но мы просто не задумываемся о том, что... Иногда можно и даже нужно это разумно попросить большего. И вот э, вся книга — это описание различных исследований и экспериментов, которые показывают вот это различие между мужчинами и женщинами на примере того, как они ведут себя в переговорах и как это можно применить. Сразу оговорюсь, что авторы не считают, что мужчины – лучшие переговорщики, чем женщины. Просто и у тех, и у других есть в переговорах своя стратегия, и, как правило, мужской подход – работает лучше, потому что они более агрессивные, они воспринимают переговоры как вот одну единственную точку отношений с человеком и не задумываются о том, как это может повлиять на их отношения с человеком в будущем. Это не значит, что такой подход всегда работает. Например, если женщина начинает вести себя в переговорах так же, как мужчина, или перенимает у него какой-то такой же стиль управления, ее начинают называть стервой, говорить, что она слишком озлоблена на весь мир, то, что она некомпетентный начальник, потому что у нее нет эмпатии, нет вот этого женского такого ощущения. И в конце 90-х в Калифорнии был основан Центр роста и лидерства. И там даже была специальная программа, на которую руководители отправляли своих подчиненных женщин для того, чтобы там их научили быть э, милее, добрее, более женственнее. Я не знаю, как это описать и вообще, как вообще бизнес-этика в этот момент куда смотрела, но оказывается, это была достаточно популярная вещь, то есть, действительно, руководители отправляли своих подчиненных женщин, как правило, женщин, у которых тоже в подчинении был какой-то персонал, для того, чтобы улучшить взаимодействие этих женщин с их подчиненными и вообще с их окружением. И вот только задумайтесь: в этом центре мужчин обучали тому, как быть лучшими лидерами, а женщин учили, как быть лучшими женщинами. Это, на мой взгляд, вообще какое-то несусветное средневековье, как будто женщин просто решили сделать всех под одну гребенку, Такое достаточно некомфортно читать, потому что кажется, что тебе на корню отрубают просто путь в какой-то высший менеджмент. Разумеется, в 2008 году в мире было не так много каких-то глобальных или крупных компаний, которыми руководили женщины. Если вы думаете, что сейчас ситуация сильно изменилась, то я буквально зачитаю вам заголовок «Число женщин, управляющих компаниями из списка Fortune 500, зарегистрировано на рекордно высокой отметке». В списке Fortune 500 500 компаний. Из всех этих компаний, внимание, только 33 управляются женщинами. То есть женщина там сейчас является генеральным директором. 33 компании из 500. Прошло больше 10 лет. Если вы думаете, что мы очень далеко продвинулись, то на самом деле мы все еще где-то в пути к мировому равенству. И ведь никто же не говорит, что женщины худшие управленцы или худшие менеджеры, чем мужчины. У женщин и мужчин есть так называемый разрыв в уверенности, confidence gap. Чтобы объяснить простыми словами, это значит, что мужчины, оценивая свою работу так же, чем женщины, просят за нее больше денег. Женщины, когда выполняют на таком же уровне работу, как мужчины, запрашивают за нее меньше денег просто потому, что не считают, что их работа так важна. Это годы и годы, и годы, когда женщинам толковывали, что они не такие умные, не такие работоспособные, как мужчины. Это годы, когда женщины не могли получать образование не могли голосовать, не могли часто распоряжаться своей жизнью, а многие женщины до сих пор не имеют такой свободы. Это все накапливалось годами и в итоге привело к тому, что женщины оценивают себя ниже, чем мужчины. Просто задумайтесь вот об этом, что женщины иногда стесняются чего-то попросить, потому что считают, что они этого недостойны, и это с ними просто как часть их личности, как часть их характера. Собственно, книга называется «Почему женщины не спрашивают». Это из реального кейса. Линда преподает в университете, и многие девушки, зная, какой курс она преподает, приходят к ней с запросами на то, что они бы хотели обсудить со своими руководителями, допустим, какое-то повышение, или чтобы им разрешили преподавать какие-то курсы, а не только быть там «teaching assistant». И Линда пошла к своему декану и спросила, почему вот он назначил двоих студентов мужского пола на преподавание, то есть у них были собственные курсы, которые они могли курировать, вести полностью от начала до конца, как самые настоящие преподаватели. И она спросила, почему он назначил именно молодых людей на эти должности и не выбрал какую-нибудь девушку на что декан ей сказал, что девушки просто не просили. То есть приходили студенты, спрашивали, можно ли им ввести какой-то курс, а девушки, студентки просто не приходили. Они считали, что им кто-то должен прийти и сказать, что они достойны этой должности, но у них самих не возникало такой мысли, что они могут пойти и попросить о чем то чего им действительно хочется. И это прям... Вау! Ну, наверное, такое происходит не только в университетах, и я думаю, что многие девушки, женщины, к сожалению, не могут... Даже представить себе, что они пойдут к своему руководителю, допустим, попросят прибавку к зарплате или повышение, просто на основе того, что они делают каждый день. Им всегда нужно будет какое-то подтверждение, то есть женщины сначала захотят узнать, а действительно ли они хорошо выполняют свою работу. В какой-то степени, конечно, это логично и не эгоистично, но мужчины поступают по-другому, поэтому мужчины получают больше получают больше просто потому что они больше просят. Есть и преимущество в таком более женском подходе к переговорам. Ему, к сожалению, посвящено не так много страниц в этой книге, но тем не менее они есть. В серии экспериментов, которые проводили ученые, женщинам и мужчинам нужно было отправляться на переговоры и, так скажем, просить сначала за себя а затем за кого-то другого. И ученые выяснили, что женщины, когда защищают интересы кого-то еще, как правило, выбивают для вот этого кого-то еще лучшие условия, потому что, во-первых, они запрашивают большую оплату, чем для себя, и, во-вторых, ведут себя более настойчиво. Это говорит о том, что женщины лучшие командные игроки, чем мужчины, потому что они заботятся не только о своих интересах, а об интересах окружающих. Конечно, мы сейчас берем какую-то среднюю женщину, а не конкретную. Но также этот подход и работает, если женщина будет воспринимать переговоры не как будто она просит чего-то для себя, да? а допустим, она идет к боссу и просит прибавку к зарплате, но в ее голове это не больше денег для нее, а допустим больше денег для ее семьи, или больше сбережений на будущее. Таким образом, она как бы переносит свои желания на кого-то еще, и вот за кого-то еще женщине просить легче. Но в целом, что касается переговоров, конечно, оставаться... Так, как сейчас, и продолжать вести себя так, как это есть сейчас, мне кажется, контрпродуктивным. Здесь я бы хотела рассказать вам еще об одной книге. Ее написала Шерил Сендберг, которая работает в Фейсбуке на очень-очень высокой должности. Наверняка вы видели ее интервью когда-нибудь или просто замечали, слышали такое имя. Книга называется Не бойся, действовать или в оригинале Лин Ин. Эта книга как раз о женском лидерстве. Мне кажется, что это самая известная книга о женском лидерстве, которая есть сейчас на книжном рынке. Она невероятно вдохновляющая. Там описаны все сложности, которые приходится преодолевать женщине на работе. И в целом, когда я ее читала, она мне помогла немного выстроить в своей голове Понимание, к чему я хочу стремиться И кем я хочу быть Потому что, например, мы понимаем Что генеральные директора компании Как правило, очень много жертвуют Для того, чтобы их компании Росли, развивались и так далее Мужчинам, наверное, проще это делать Потому что это мужской мир И женщинам как-то достаточно сложно в него пробиться. Если вы помните выпуск о книге «Дурная кровь» Джона Каррейру, Элизабет Холмс была достаточно успешным СИО своей компании. Но она подражала Стиву Джобсу, она подражала мужчине. И если вы послушали подкаст или прочитали книгу, вы могли заметить, что многие люди отмечают, она занижала свой голос, чтобы звучать более по-мужски. Она одевалась в темные вещи, не супер женственные какие-то, просто потому что она хотела жить и развиваться как раз вот в этом мире мужчин. Но в книге Шерил Сэндберг я отмечала для себя те моменты, когда она говорит, вот здесь вам придется выбирать, остаться собой или быть начальником. Это можно совместить, но очень сложно, и иногда это действительно трудно, оставаться собой и при этом быть начальником, потому что вам приходится принимать непростые решения, которые повлияют на жизнь других людей. Но вы начальник, и вот этот постоянный баланс, точнее, его поиск, он проходит как раз по всей книге. И я думаю, что если вам захочется ее прочитать и вы это сделаете, вы отметите для себя, как много каких-то ваших установок о лидерстве, о том, чтобы быть начальником, и при этом выполнять какие-то другие функции, оставаться человеком со своими интересами, хобби и так далее. Я думаю, что вы вот этот баланс найдете или хотя бы приблизитесь к нему. Что ж, говорить о женском лидерстве, могуществе, кажется, я могу еще очень долго. Если я найду еще какую-нибудь интересную книгу по этому поводу, то я вам о ней расскажу. Но я попрошу вас написать в Инстаграме или в Телеграм-канале, может быть, в комментариях, интересно ли вам это, как вам вообще такая тема. Может быть, вы мужчина, и вам не очень интересно слушать про женское лидерство, или было бы интереснее посмотреть на него с какой-то другой точки зрения. Очень буду ждать ваших откликов. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Как всегда, название книг, ссылки на все соцсети будут в описании. Всем пока-пока!